0: Bienvenidos Metricules, una semana más, como he dicho, tercer episodio de la segunda temporada. En este caso, como veis en Instagram aquí, en YouTube y en Facebook aparecerá en nada debajo. Tenemos a alguien que lleva experimentando desde 2019, que no es un científico, por lo menos de los que tenemos en mente, pero ahí va con sus experimentos. Luego ahora le preguntaré, porque ha participado en un montón de, de proyectos, a ver si sabe exactamente en, en cuántos ha, ha estado, por lo menos... Recuerdo, tiene un número aproximado y yo lo definiría eh, como, sobre todo, emprendedor y luego también como experto o en SEO, un referente actual en SEO. Así que nada, los que no lo estáis viendo en marketing, en Instagram, los que nos escuchéis luego en el podcast, y si todavía no sabéis quién es, os presento y tenemos aquí con todos nosotros a Luis Villanueva. Hola Luis, bienvenido. Hola, ¿qué
1: tal? Muchas, en primer lugar, Muy, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, muchísimas gracias a ti por estar con todos nosotros en, en este Metri Live. Y la verdad que tenemos muchas ganas de, de tenerte. Siempre te vemos por ahí en redes sociales, en eventos, hablando de SEO, un poco de todo este, de este mundo digital. Y eh, es un placer tenerte aquí con nosotros. Lo primero que te voy a pedir, aparte que es una introducción así muy breve y muy general tuya, es saber si a las personas la que no te conozcan, que no sean tan técnicas, que no estén tan metidas en el mundo de SEO, si les puedes contar un poco quién eres tú. Eh, se ha cortado un poco lo último,
1: no, no me
0: he muy bien. <ríe> Perdona. Vale. Eh, repito, eh, eh, si nos puedes decir eh, o a toda esa gente que no te conoce, que no está tan metida en el mundo del SEO, si puedes hacer tú una pequeña introducción o introducirte un poco tú y, y contar o contarles quién eres para los que no te conocen.
1: Vale, pues nada, pues llevo, llevo dedicándome al SEO desde hace aproximadamente 6-7 años de manera profesional. Quizá empecé un pelín antes, pero de manera totalmente amateur, haciendo las cosas mal como todo el mundo. Eh, yo realmente, eh, cuando empecé a estudiar, o sea, cuando terminé de estudiar la actividad, la, la de decidí hacer un módulo superior de, de informática. Y, y bueno, eh, cuando terminé de eso, empecé a trabajar con temas de ordenadores, servidores, redes, etcétera, etcétera. No redes sociales, sino redes de y, y bueno, y acabé pues, por casualidad totalmente. Eh, en el tema del desarrollo web, de montar web, de, de bueno, más que montarse, es crear una web más grande y haciendo distintos. Y de ahí, pues, nació un poco mi curiosidad por el SEO a raíz de, de un tema con unos móviles que nos regalaron a varios compañeros de la empresa en la que estaba. Y a partir de ahí, pues, bueno, empecé a leer, a leer, me enamoré del mundo de Google y todo lo que, lo que eso embarcaba. Y me di cuenta de que se me daba bien tanto eso como. como como el tema del marketing digital. Eh, me gustaba, me daba un poco de que hacía, y a partir de ahí, pues hasta hoy. Eh, eh, estoy en Webpositor eh, y en un montón de empresas más, y todas han nacido gracias a, al SEO, y ya está, y, y porque es muy bonito realmente el SEO, y a mí, por ejemplo, me lo ha dado, me dado de todo.
0: Qué guay. Eh, siempre, o sea. El hecho de pasar de estar con ordenadores a estar un poco en SEO, el empezar proyectos y yo eso, el SEO, yo que no soy tan eh, técnico, eh, lo que un poco como experimentación, el tener un poco de curiosidad, eh, ¿fue un poco el ese espíritu más emprendedor lo que te llevó a, a enfocarte en él o, o crees que, que no, que era algo que te gustaba y... Y luego ya fue surgiendo
1: eh, Yo creo que fue totalmente casualidad. Y mí, eso, yo siempre he sido un poco desde pequeño eh, emprendedor porque al final, fíjate, mientras todos mis amigos, eh, después de terminar la universidad, por la universidad, yo decidí no, no acceder a esa carrera de ingeniería informática. Eh, cuando yo terminé el módulo eh, superior de informática, enseguida quise coger unas prácticas en de que una, a una empresa, enseguida quise ir a otra empresa, evolucionar luego a otra y coger un puesto mayor. Cuando estaba en esa empresa, al año ya me aburría y quería hacer algo más. Y al final, yo creo que eh, personalmente eh, soy una persona que me gusta cada vez eh, crecer un poquito más eh, en cuanto a conocimientos y otra serie de cosas. Y creo que eso, pues al final, se junta un poco. Eh, la actitud, digamos, emprendedora o con ganas de hacer más cosas por mí mismo y, y el conocimiento del mundo del SEO, que al final, eh, si quieres crecer en el mundo del SEO, también tienes que ser una persona un poquito viva, un poquito avispada, un poquito con ganas de siempre estar a la última, de siempre hacer cosas que otros no hagan y se juntan esas dos cosas y al final, pues bueno, pues me cuadra para seguir desarrollándome en, en lo que ahora estoy creando.
0: Como me había me mucho y lo he dicho un poco en, en el intro, eh, imagino que habrás estado en, en un montón de proyectos, ¿sabes eh, más o menos cuántos han podido ser o ya te lo dan cuenta?
1: No, no, me tendría que poner a contar, pero, pero muchos, o sea, bastantes, no sé si muchos o pocos, dependiendo para quién será muchos o pocos, pero, pero bastante. Lo que sí que te puedo decir es que he pasado por, por lo que yo llamo todo el crecimiento que debe tener un CEO que es trabajar proyectos propios que no, que no, que más, que no dan mucho, hacerlo medianamente más, luego perfeccionar ese sistema, luego trabajar un poquito de freelance con proyectos más pequeñitos, luego con proyectos un poco medianos, proyectos un poco grandes, luego en la agencia trabajar con proyectos pequeños, medianos y grandes, grandes marcas, y al final he pasado por, por todo. En algunos proyectos hace falta más ser técnico, en otros proyectos hace falta más ser orientado un poco a, a marketing, a esa, a esa búsqueda de oportunidades, en otro tipo de proyectos con marcas grandes tienes que... Que trabajar de otra forma, y al final eso te da una, una macro perspectiva de lo que es eh, todo ese mundo con un montón de, de proyectos, con diferentes marcas y diferentes tipos de proyectos que al final todos quieren posicionarse. Al final, nosotros buscamos. Eh, el teo puede ser eh, más o menos sencillo, pero es tan simple como cuando un usuario tiene una necesidad, la busca en Google, y hay millones, millones y millones de webs que se quieren posicionar y al final se llevan los clics. Pues, es tan simple y ya como no como eso. Puedes volverte loco haciendo mil historias, pero al final es que se lo llevas y que aparece en la vida.
0: Sí, es dar con la tecla y intentar ser un poco más listo que el resto. Entonces, eh, más o menos los proyectos propios, los proyectos propios fracasados han sido los que eh, han ayudado al, al, al resto. Como el banco de pruebas.
1: Los proyectos propios. Los proyectos propios, los
0: proyectos, rompios, los proyectos que se que si has dicho que han fracasado más, han sido un poco como ese banco de pruebas que te han servido un poco para luego desarrollar todo lo, lo que ha venido después.
1: Sí, bueno, al final los cuando, cuando yo pienso que cuando se fracasa un proyecto es por una falta total de planificación o de conocimiento. Entonces yo al principio fracasaba por falta de conocimientos. Eh, por querer ir más rápido de lo que el proceso conlleva eh, en otros simplemente ha sido por vagancia total porque pensaba que este proyecto se podía hacer con x recursos x horas y, y no era así habría que existir mucho más y otros proyectos simplemente porque no he querido pelearlos más eh, entonces es un cúmulo de cosas o te falta, conocimiento, te falta recursos y experiencia o eres un poquito vago
0: y y en estos proyectos, casi siempre, o eh, ¿trabajaste tú solo o has tardado en montar un, un equipo para, para ello? ¿Ha sido un poco más eh, ser tú, el aprender tú y, y llevarlo todo un poco de manera individual?
1: Pues al principio, eh, los proyectos cuando los montaba yo solo, luego los estudiaba montando solo, eh, y luego, pues ya tenía o pertenecía a un equipo, pues nos íbamos distribuyendo trabajos, íbamos aprendiendo unos de otros, y hasta el día de hoy, que hoy eh, tengo la suerte de tener un equipo bastante grande y en el que puedo desarrollar estrategias, eh, puedo validarlas con los compañeros, y, y, y bueno, eso me da una, una potencia, que yo digo brutal, porque a mí me permite avanzar a una velocidad que otros no pueden avanzar. Y eso es una
0: la verdad que, que sí, tener siempre un, un equipo y alguien un poco detrás que te respalde o aprender de ellos, la verdad que, que, que está, está muy bien. Y yo también, eh, que eso, aunque no tengo un perfil nada, nada técnico, eh, sí te sigo bastante en, en, pues en eventos, en redes sociales y es un poco eh, un no parar porque estás en eventos hablando de deseo, estás prácticamente en todos los de España y también en parte del extranjero, luego también en redes sociales, que por lo que he visto, Instagram y YouTube son los que se llevan ahí eh, más parte. Y luego también pues con, con el trabajo, entonces es un poco un no parar, la verdad, que se te ve. En redes sociales... Eh, Haces proyectos súper interesantes esto es un poco recomendación personal porque, por ejemplo, en cosas como eh, los paseos o, cosas, eh, o, o proyectos que haces así, que son pequeñas stories dando tips de, de SEO, eh, son perfectos para ir aprendiendo. Las redes sociales las usas un poco más como divulgación, como marca personal. que incluso haces de, de ellas?
1: Eh, las redes sociales las uso como principalmente como marketing, como marketing. Marca personal, vamos a definirlo como, como marketing, porque realmente eh, yo siempre digo que hay dos tipos de marketing, el pagar para decir que en la parte 1, o la opción 1, que es pagar por decir que eres el mejor, la opción 2. Eh, explicar lo que haces en tu día a día, amplificar eso para que la gente le vea y que sea esa gente la que diga si realmente le gusta lo que haces conmigo, decida contratarte o, o tomarte más en serio de lo que, de lo que quizá puedan tomar con un anuncio diciendo que te interesa mejor, que es lo que hace el 99% de la gente. Entonces, nosotros, en todos los productos, empresas que yo lidero o participo, eh, siempre tomamos la opción de Eso,
0: eso es. La verdad que. Que sí, que, que está genial y la verdad que, que muchas veces se aporta un poco un valor, una personalidad extra el, el actuar así con, con branding y, y yo la verdad que eso, que todo, de todas estas cosas, por ejemplo, lo que haces en redes sociales, eh, personalmente muy fan y, y aunque no, no sea el... A, Principalmente a lo que me dedico, se aprende, se aprende bastante y está súper chulo. Y también una pregunta que es como, yo te veo que, o la sensación que das es de que no paras entre redes sociales, eventos trabajo. Eh, ¿Cómo compaginas un poco todo con el hacer deporte, el tu día a día? Eh, ¿Faltan horas en el día a, a Luis? Eh, ¿No le faltan? ¿Cómo, ¿Cómo es un poco eso? Pues aprendiendo,
1: aprendiendo un poco a delegar, aprendiendo un poco a validar y aprendiendo un poco a, a, a saber cuáles son tus prioridades. Entonces, llega un punto en el que tú tienes que elegir.
0: Tienes que elegir entre
1: salir a dar un paseo, entre salir con los amigos, entre estar más tiempo con tu pareja, entre un montón de cosas y decides. Y ese momento pues lo lleva mucha gente y cada uno y dices tu... Su destino, como yo digo, o elige un camino para en un futuro intentar llegar a donde quiera, quiera llegar. Pero al final es cuestión de prioridades, cuestión de objetivos, y se puede de hacer todo siempre y cuando tú tengas en cuenta cuáles son esas prioridades y lo tengas mentalmente. Lo que no puede ser es tener un objetivo que ese objetivo conlleve ciertas prioridades y privarte de ciertas cosas y que no te prives ni tengas estas prioridades y quieres llegar a ese objetivo. O sea, ya haciéndolo bien y haciéndolo al máximo. Para llegar a ese objetivo, si pues intentas sacar el 10, sacas el 5, pues imagínate, queriendo sacar el 5, probablemente sacarás el 1.
0: ¿Y costó del empezar o haber hecho gran parte de tus proyectos de manera individual, trabajando solo al delegarse un poco en la empresa? Siempre es lo que más cuesta, por ejemplo, con proyectos propios. ¿O ese paso, por ejemplo, para ti fue no sencillo? Hostia, no, no me,
1: no me he enterado de lo último. Es que a veces se entrecorta un poco y no me entero. Disculpa, me, me
0: quito. Eh, eh, tú que empezaste haciendo todos los proyectos tú, aprendiendo un poco por tu cuenta, eh, cuando llegó el momento ese de tener que delegar, eh, ¿fue sencillo para ti? Porque muchas veces es lo que nos cuesta, el, algo que es tuyo, ha sido siempre tuyo, el delegarlo. ¿Fue sencillo o, o no? Porque no, muchas veces es, es ahí, en, se encuentra un problema...
1: La parte, la, parte, la parte de delegar es tan sencilla o, o difícil como, como las dos partes lo quieran ver. Al final hay una persona emisora y una persona receptora. Tan importante es que la persona emisora esté, tenga en cuenta y tiene que dejar esta, esa mochila, como yo digo, y pasársela y transmitirla de la mejor manera posible y entendible a la persona receptora, como que la persona receptora esté capacitada y esté preparada para recibir esa información y tenga ganas. Entonces, porque muchas veces decimos que no soy capaz de delegar muchas veces es que el entorno, el equipo, las personas pues no están capacitadas para ello. Obviamente cuesta y diría que más porcentaje tiene la parte emisora, pero, pero no es difícil, es, todo, es como todo, es ponerse y decir, yo estoy a gusto así, ya, pero si quieres avanzar tienes que empezar a delegar. Y para delegar la mejor manera, mucha gente falla en eso, es tú tener muy claro cuál es el, el proceso. Es decir, muchas veces dicen, no, yo no delegar, no, perdona, es que o sea, tú no eres experto en lo que quieres delegar. No tienes idea porque no lo has hecho nunca, eres una persona teórica y por eso te quieres delegar. Ahora bien, cuando llevas tiempo haciendo una cosa, delegar es fácil, porque tú ya tienes un procedimiento, un procedimiento, un método, una metodología. Eh, un montón de cosas. Entonces, ahí ya está el tema de cómo transmite esa información y la parte que va a recibir esa información si está también capacitada para eh, aprender, que al final es tener ganas, no ser una persona pues eh, que acomodada en su trabajo, etcétera, etcétera. Para eso no, no vale. Entonces, yo, por suerte, eh, pues, tengo esa facilidad de que tengo un equipo que a nada que, que pueda delegar algo, pues, eh, es fácil con ellos. También llevamos bastante tiempo trabajando juntos y, y nos ha costado mucho ser un equipo bastante sólido.
0: Sí, pero es eso. Siempre el, el equipo parece que no, pero trabajando en equipo siempre ayuda y Y bueno, ahora estás con equipo. Eh, el proyecto es WebPositer y para la gente que no, que no lo conozca, cuéntanos también qué es Web Positer y a qué se dedica.
1: Bueno, yo entré en Opositor hace aproximadamente cinco años. Entré como director SEO a esa empresa y bueno, era una agencia de marketing que también hacía SEO. Y hoy por hoy es una agencia que su core es el SEO y también hace marketing. En ese proceso de estos cuatro o cinco últimos años, pues he pasado de ser director SEO pues, a ser socio de, de, de la empresa y, y bueno. Y ya no soy director SEO, ahora hay otra persona que es directora SEO. Y yo estoy un poco como más como, como estrategias, metodologías, eh, mejora de producto principal, mejora de otros productos, etcétera, etcétera. Al final lo que estoy, en lo que ahora más estoy metido es en que los profesionales que trabajan en el sector, eh, Exijan tanto como me explico yo, exigirles tanto como me explico yo en mi día a día, y eso es, muchas veces es mucho, abruma, y no todo el mundo es capaz de aguantar ni siquiera los dos primeros meses. Entonces, yo a veces siempre desde el primer momento cuando 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 entran a trabajar y tengo la suerte, de que, tengo suerte y lo tengo que decir de que el equipo me aguanta carros y carretas y, y les intento preparar para eso. Entonces diseño un producto que siempre lo estoy mejorando, siempre lo estoy cambiando y eso mucha gente muchas veces no lo aguanta y trabajo con cada uno de las personas que forman parte en mayor o menor medida. Eh, pero, sobre todo, con los con SEOs, los yo meto mucha caña intento que avancen todos los meses un poco más, que profundicen en algo. Eh, en, eso, en eso es lo que estoy. Ahora también estoy con los líderes de equipo. Eh, tenemos varios líderes de equipo dependiendo del departamento y estoy trabajando con, con ellos para eh, liderar más que gestionar. que Muchas veces mm. pensamos que ser director de un departamento es gestionar y no, es liderar también. Y, y tomar decisiones que muchas veces cuando estás tomando decisiones cuando la empresa no es tuya o el dinero no, no es tuyo, pues cuesta. Y la gente se tiene que dar cuenta que el tomar decisiones, aunque te equivoquen en alguna decisión, a la empresa le va a salir barato.
0: Sí, 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 el, el ser un poco el proactivo. Entonces, consideras que un poco, o cómo consideras el momento este de elegir a los miembros del equipo, es un proceso complicado, ya que al fin al cabo, pues es como comentas, pues eh, eh, se le exige el eh, están ahí a tope y tienen que formar un poco parte de la familia eh, ¿es algo complicado o, o más o menos sencillo?
1: A ver, el problema que yo tengo es que yo exijo mucho y no me doy cuenta y no tengo filtro <risa> eh, no tengo filtro porque lo que yo me exijo a mí yo lo voy a tomar con algo normal. Uh -huh. eh, y entonces la gente que trabaja conmigo, ¿qué te lo puede decir? te puede decir pues que es un no parar. Eh, y al principio sí que me costaba más eh, encontrar el perfil que yo quería pero no porque no lo hubiera sino porque no estaba buscando bien y tampoco estaba haciendo los pasos que tenía que hacer para esa, que esa persona se adaptara entonces era como un, un poco duro yo ahora no ahora realmente eh, yo me he quitado incluso ese proceso eso, hay una jefa que si es, por ejemplo, un perfil SEO, hay una jefa de departamento que, que, bueno, hay una persona que es una persona eh, que, digamos, que muchas veces mi, mi mano derecha en la que confío, que es la que busca a todo ese personal, les hace las primeras batidas, les pone como una especie de examen, y luego ya pasa a la directora de departamento, una vez que se han quedado con esos perfiles y que dicen, estas tres personas son las que realmente le ponemos potencial y pueden valer, esa persona tiene una reunión con ella, tienen una reunión todo el equipo y deciden: Esta es la persona que hemos elegido para formar parte de, del equipo. Y por último, ya, cuando ya está todo filtrado, tiene una reunión conmigo. ¿Por qué? Porque antes eh, lo intentaba hacer yo todo y a mí me salía mal. Porque, eh, sí. eh, no me entero mucho ahí. Mira.
0: Sí, normalmente es Alguien más especialista
1: en ello.
0: Claro, siempre puede echar, echar una mano. Entonces, aparte de la actitud, que es un poco lo que lo que se pide, ¿crees que también un poco la motivación o es algo fundamental? O, sí. O no?
1: sí, actitud, motivación, saber que no vas a parar y saber que cuando entras, sobre todo, y esto pasa mucho y mmm, hay veces que han llegado perfiles que llevan años trabajando en SEO, sobre todo que cuando vas a entrar a, al equipo te vas a dar cuenta de que hay un nivel, no sé, hay un nivel X y te tienes que adaptar. Muchas veces pro te abruma porque, tras eh, que tengo yo que llegar a este nivel en este periodo de tiempo, pero realmente se consigue.
0: No sí, difícil. y luego o sea, también yo,
1: es la suerte de entrar en un equipo, no solo con un nivel muy alto, sino que todo está eh, expresado con documentación y que todo está con una metodología y que todo está con un paso a paso y al final hemos conseguido algo que yo creo que es de lo más complicado que lo hemos hecho que es que nuestro, nuestros productos principales tengan una metodología y tengan unos protocolos y que todos trabajemos un poquito en la misma sintonía. Que no cada uno vaya por un lado que era como hace cinco años íbamos y que cada uno decía, no, ahora cualquiera de las personas que formamos parte del del equipo de deseo pues, mm, hacemos un trabajo muy, 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 muy similar. Si no te vas a dar cuenta si estás trabajando uno u otro.
0: Sí, eso es muy importante que al final no son los individuos que están dentro de la empresa, sino la empresa como sí, y todos los que tenemos, tenemos luego adentro, al final como sí, somos como parte del, del engranaje y, y el producto que se ofrece es como muy... Eh, homogéneo al final para todos y la verdad que eh, bien. Y lo que dices, yo creo que es muy importante lo del aprendizaje, que muchas veces que se nos olvida, pero por muy expertos que seamos, muchos años que llevemos haciendo algo, el, el entrar a cualquier sitio, sobre todo a cualquier sitio nuevo, es un poco el, el hecho ese de ponernos a un nivel, ir aprendiendo, formarnos, el, un poco el, el aprendizaje que, que, tenemos, que tenemos ahí. Y luego, bueno, nada, tenía aquí eh, apuntadas varias cosas, como por ejemplo eso, experimentación de resultados, que es algo que me imagino que ya que has dicho tú que estás en la parte de, de I más D, es un poco a lo que te encargas tú. Sí, es? ahí estoy. Eh, yo yo estoy todo el día, es, que dolías, este
1: es que mi día ya y también me gusta. Estoy ahí, pues, veo una cosa, eh, le doy una vuelta de tuerca, intento hacerlo, fallo, a veces digo, eh, muchas veces ¿Sí? me dicen, no, 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 no es una durada realmente, función, saliendo de lo común, tal, y este bueno. vale. Pero bueno, pues ya saben, porque se de decir, por es erróneo pero porque no da una con lo otro y, y no está bien. Pero bueno, hacer pues, algo
0: Sí, al final yo lo veo un poco, el Siemens sería como los restaurantes de alta cocina que tienen sus platos, estos ya son los que funcionan, pero siempre por detrás están probando nuevas recetas, nuevos platos para conseguir algo un poco diferente, único que nadie tiene y el, el poder traerlo y, y sorprender, pues un poco el, el SEO lo, o, lo que, o lo que hacéis ahí, lo veo un poco, un poco así, el, el tener que estar siempre el buscando y al final y al cabo es como todo, todo va cambiando siempre y o, o avanzas o te quedas ahí un poco, un poco tirado. Y luego también, por ejemplo, la, ¿cómo fue o cómo ha sido para ti el cambio de eh, estar pues de director de SEO a pasar a ser socio de esa empresa eh, y cambiar un poco tu rol o tu papel? O eh, cómo estabas con, con el equipo, fue como algo muy grande o, o pues, este, más este, más. Este,
1: este, no estaba preparado para ser director SEO, cuando entré director SEO. Uh -huh. No, y tampoco estaba no, es南am, preparado de, la, cuando fui pues socio de, de la empresa. Entonces, no lo no, hice de la manera que, que debía haberlo hecho. Ahora, ahora pues, eh, estoy en otra estoy situación en otra y, y me tomo, y me tomo cosas las cosas de, la, otra, de, otra, de otra forma. forma Pero, forma, la, no porque sea difícil en sí, Después, sino porque yo personalmente no estaba preparado. Y muchas veces te tienes que dar cuenta de que, mm, por muy bueno que tú te creas haciendo. X estar abajo no tiene nada que ver el profesional con el líder, ni el líder con el jefe, son cosas completamente diferentes. Entonces, ese cambio eh, yo no lo, no lo llevé bien. Pero aprendí, me adapté y sigo mejorando en ello. Y sobre todo, yo creo que es un tema de asumirlo: asumir que ya no solo tienes que estar dedicado a eh, SEO sino que hay más cosas que quizás son más importantes que eso mm. que te van a hacer muchísimo 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 más y eso es algo que en nuestro sector la gente no se da cuenta por supongo que será porque en este sector hay mucho, muchas veces mucho mucho ego personal de yo quiero ser el mejor aquí yo quiero ser el mejor allá yo es que eh, creo que es una equivocación al final es eh, la marca X tiene que crecer y para crecer tienes que dejarte tu individualidad por un lado y hacer lo que mejor sea para el equipo y lo que mejor se te dé. Entonces, cuando lo asumes, como sí. lo asumí yo, cambia todo, cambia todo mucho. Y el equipo lo nota.
0: También. Sí, el, es un poco el, la casa de una situación y como todos los cambios, al sí. principio, pues. Al pues, final.
1: No, al final, al final, es, es eh, muchas veces puede joder más o menos decirlo y asumirlo, pero el equipo, ¿vale? Eh, lo que pase casi siempre el 99%, por no decir el 100% y por dejarme un 1%, que seguro que siempre está la excepción, del fracaso de, de un equipo, de que tu empresa no funcione bien, es culpa de, del que está responsable en este caso mía. Si el equipo no funciona, si no se están haciendo las cosas bien, sí, es, es culpa mía. Porque yo he elegido al equipo. Yo he puesto la metodología, yo soy el que revisa las cosas, yo soy el que pone las fechas y cierto es que tengo mucha gente y todos tienen mucha responsabilidad, pero la responsabilidad de lo que yo llamo el engranaje, el, la metodología, etcétera, etcétera, esa es mía. Y no nos la podemos quitar, como dicen algunos, no, es que este no está trabajando bien, es que este no, no. La responsabilidad es tuya porque tú lo has elegido, tú lo has formado y tú, o sea... Sí. tiene ah,
0: que pues El líder, como entrenador del equipo, entonces... Eh, siempre es el responsable y tiene un poco que, que estar ahí pero pero muchas veces cuesta y también muchas veces depende pues eh, cuesta tomar eso y no todo el mundo vale pero bueno eh, como todo es siempre adaptarse y el estar ahí pues nada eh, entonces eh, aparte de vosotros proyectos propios cuáles son los nuevos proyectos y si se puede saber alguno en los que está eh, involucrado Luis alguna cosa en mente o,
1: o... No, mira ahora mismo, ahora mismo con lo que yo formo parte pues eso lo que te he comentado del, del, del grupo web Positer, que tenemos también pues, box es una, uh -huh. una herramienta de tracking de posiciones donde tenemos también búsqueda de palabras clave pues una herramienta de seo también de marketing digital y también tenemos web Positor academy donde es la academia de Deseos eh, que, que nosotros creamos en su día, de tres años, y ahora también con, con otro socio, pues tenemos otra empresa que se llama busca y Lemon, que llevamos dos años con la empresa y lo que hacemos es crear proyectos propios, monetizarlos y venderlos o comprar otros para monetizarlos más allá de lo que nos llegan con esa cierta monetización. A raíz de esto de los buenos números que, que tenemos, pues hemos decidido también lanzar un que es el último proyecto en el que estoy inmerso en paralelo con todo lo demás. Eh, en el que volvamos pues, contando nuestro día a día y eh, las cosas que hacemos, bueno, más con nuestro día a día, los consejos que queremos dar para la gente que quiere ganarse la vida con una página web y con Google, gracias al SEO. Porque te la puedes ganar perfectamente si le estás maldito, porque no es difícil realmente. No uh -huh. es difícil eh, hacer SEO y, y ganarse la vida. Simplemente son ganas, tiempo y no cuentas etapas Y eso es lo que estoy de ahora.
0: Perfecto, también,
1: bastante influyente. Aparte que... de mi canal de YouTube, que es, algo, es un reto bastante personal que tengo, porque mi canal de YouTube siempre ha tenido un carácter eh, técnico, siempre ha tenido un carácter o una, una información que estaba dirigida hacia gente que ya tiene unos conocimientos medios o altos de SEO Y pues ahora también tengo el reto de intentar llegar a, a otro público, quizá más básico, para que ese público pueda, pueda conocer a raíz de ciertos vídeos o cierta información que yo vaya dando en YouTube, pueda informándose mejorando como SEO o adquiriendo más conocimientos y pueda llegar a esos vídeos, quizá que, que, que a mí se me dan mejor. Deseo un poquito de más alto nivel.
0: Sí, o sea sería un poco como SEO eh, para la gente que se esté iniciando. Sí.
1: Voy a intentarlo, no me bien todo bien, pero voy a intentarlo y sin pues
0: Seguro que... Seguro que sí, eso sobre todo es tiempo y, y si no, pues bueno, seguro que es un, un primer paso y siempre se puede a través de ahí, el que tiene ganas, el, el ir tirando un poco de la cuerda y, y conseguir todos los conocimientos para, para hacer vídeos un poco más o acceder a los vídeos un poco más avanzados y tenerlos en mente. Pero sí, con tanto proyecto que tienes ahora mismo es, es complicado, sería complicado meterse en... En, en alguno más por, por, por todos los que tienes, la variedad y, y complicado el, el seguir ahí más, pero bueno, siendo, siendo como eres y, y conociéndote un poco, seguro que, que nada, estás estás con alguna otra cosa. Y todo 2020, que ha sido tan cambiante para, para todos, en al mundo de, del SEO, como os, o a la gente que os es un poco al SEO, eh, ¿cómo os ha afectado? Porque, por ejemplo, eh, en redes sociales, que es un poco lo que eh, hace Metricool eh, y publicidad online, eh, ha estado funcionando igual o, o mejor que antes, en el SEO, ¿habéis notado algún cambio, alguna variación o seguís prácticamente? prácticamente?
1: Pues, mira, te diré, eh, a nivel de, por ejemplo, agencia, lo hemos notado, obviamente, mmm, cuando nosotros trabajamos con muchos clientes eh, y marcas que están relacionados con el turismo y evidentemente, pues bueno, pues obviamente lo hemos, lo hemos notado. Eh, yo diría que tampoco eh, lo hemos notado tanto como otros sectores. Eso, eso todo el mundo lo sabe y no nos podemos quejar. Pero por otro lado, como he te dicho, tengo una, eh, otra empresa que vive de proyectos propios. En los proyectos propios, pues por un lado, de la, dije, de la agencia o por la parte de toca agencia cuando dependes de empresas y de marcas que marca no pueden operar porque al final no tienes y a etcétera no, no pueden pagar a proveedores eh, pero por el otro lado si todo el mundo está en su casa tira más de amazon tira más de otros servicios que no tiran habitualmente entonces por ese lado en otra empresa pues ganamos bastante más dinero sí
0: la ventaja un poco entonces, la otra. Sí, al final la ventaja que hemos tenido el, el mundo digital ha sido que, como se paró el resto, de, de algún sitio había que tirar y, y esa parte ha seguido funcionando, la verdad que eh, muy bien y, y se ha mantenido así que así que perfecto y me alegro un montón. Pues nada, vamos a ir acabando. Voy a ir buscando preguntas que nos hayan hecho todas las personas que están... Eh, siguiendo el, el directo, pues, tanto en eh, Instagram como en YouTube y Facebook. Y lo primero que te voy a hacer mientras las busco es que nos contestes a una pregunta que nos dejó la, la anterior invitada, sin saber que eras tú, siempre hacemos esto, y, y luego te tocará dejar a ti un, una pregunta para el siguiente invitado, que, que tampoco vas a saber quién es, pero bueno, ahí quedará y la presentaremos en la siguiente. Así que nada, era Floxi, era una influencer de viajes, eh, Argentina, y nos preguntó que, o oh, la pregunta para ti era, pues eso, eh, a alguien que aprecias, eh, ¿qué consejo le, le darías? Esa es un la pregunta general. Si sí, la aterrizamos un poco más porque es como muy muy global, ¿vale? Sería, por ejemplo, a eh, alguien que se va a meter, ya que estamos un poco con SEO, con a eh, alguien que eh, quiera un poco el, eh, iniciarse, el meterse en este mundo y, y ahora que vas a empezar con, por ejemplo, con gente que está empezando, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería un poco el, el consejo que le darías en plan de eh, este consejo? Yo creo que, que te podría venir bien.
1: Sí, pues yo lo primero que le diría si quiere entrar en SEO es empezando con, con formaciones o con cursos que hay de forma gratis, que no se gaste dinero, que se vaya a la documentación de Google que tiene una documentación básica para iniciados magnífica, que siga esos conciertos. Antes de ponerte a hacer ningún proyecto, al revés, como dice todo el mundo, ponte hacer proyectos, ponte hacer proyectos, lo único que haces, si te pones a hacer proyectos, sin saber o sin haberte formado, es lo mismo que haces cuando te llega una mesa de Ikea y luego te fueron dos tornillos por no haberle las inscripciones. Y eso es una putada. Entonces, si proyectos, te gastas dinero, pierdes tu tiempo, que es más valioso que es el dinero que te has gastado incluso, y al final te... Dices, esto es una mierda. Yo, no, no es una mierda, es que no estás capacitado para ponerte a hacer eso. Están haciendo un poquito el tonto o la tonta en este sentido. Entonces, documentate, no tengas prisa, eh, échale horas, una vez que te hayas documentado y que hayas interpretado y sepas perfectamente lo que has leído, no solo leerlo, sino que lo hayas entendido, ponte a ponerlo en práctica. Si quieres avanzar más, eh, mira por ahí eh, quién es, quién. quién Tienes son SEOs más, más avanzados y si tienen agencia si tienen equipo, seguro que están buscando gente. Intenta entrar ahí para trabajar con ellos. Y si quieres seguir avanzando, pues, formación avanzada. De hecho, para eso la montamos nosotros con Google Positra Academia. Formación avanzada. Eso de montar proyectos si vas aprendiendo todo el camino, está muy bien, pero tiene, si no tienes conocimiento, te vas a desmoralizar. En primer lugar, sí, si tienes conocimientos básicos, si quieres avanzar con conocimientos mucho más avanzados, con tus, proyectos, en tus propios proyectos, no lo vas a hacer. Cuando te diga es que te está mintiendo. Y te digo, ¿por qué? Porque conozco mucha gente que empieza con proyectos propios, gana muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo tráfico y cuando tiene un problema, tiene que ir. Agencia como nosotros. Entonces, eso es un millón, realmente. Entonces, pues sí. bueno, pues ese sería el consejo que, que le daría, y que coja tres o cuatro fuentes fiables y que no empiece a haber documentación de muchísima, muchísima, muchísima gente. La documentación sí. más fiable que hay es la de Google.
0: Sí. Y es lo la que La verdad es. que sí. También pasa bastante, tanto en Google, en redes sociales, etcétera, que al fin y al cabo, tanto la parte de SEO como de social media. Eh, hay que saber las reglas del juego. Estamos trabajando con eh, diferentes plataformas y hay que saber a qué atenerse, el, eh, qué es lo que funciona, lo que no funciona, cómo está todo. Entonces, si no nos saltamos, si nos saltamos esas reglas y si no leemos las instrucciones, qué es lo que dice pues, eh, al final, por un lado o por otro, la, la acabamos liando, queriendo, queriendo sin querer. Así que yo lo veo como un consejo estupendo para, para eso, para cualquiera que quiera empezar. Y, nada, pues ahora quedaría que dejases tú una pregunta para la siguiente persona. Como te he dicho, no es solo gente de marketing, no es solo gente de SEO, también vienen influencers, etcétera. Así que puedes dejar cualquier pregunta de lo que quieras. Eh, puede ser puede ser más bondadoso ir más a mala leche, lo que prefieras, puedes preguntarlo y que nos respondan.
1: Eh, pues yo, es simple la pregunta, ¿qué consejo le darían a una persona que en poco tiempo quiere generar el mayor impacto eh, con una marca?
0: Vale, perfecto. Pues yo lo veo, yo que ya he mirado quién es limitado de la eh, siguiente semana, la verdad que la pregunta va que ni al pelo, así que nada, se la haremos y, y a ver qué nos cuenta, pero seguro que es que es muy entretenido. Así que, bueno, voy a ver alguna pregunta por aquí que nos han hecho la gente que lo está viendo para contestarla y ya termina este directo. Así que, nada, por aquí tenemos, por ejemplo, de Instagram 1, de Dantaremila, que era que si creemos que es importante posicionarte con SEO en una agencia para vender o primero va a la venta y luego.
1: No entiendo la pregunta. ¿Cómo que posicionarte en una agencia?
0: No, eh, o sea, que su agencia, que se posicione con SEO para vender o que primero empiece a vender sin preocuparse por el SEO y luego ya una vez eh, haya estado eh, o haya vendido se, se empiece a, a posicionar. Lo deje de lado. Eh, nada más empezar o esté, o esté pendiente del SEO o sea una de las primeras cosas que, que eh, empiezas. a
1: de... no hacer. No hace falta posicionarte con la agencia, hace falta contener un portfolio de proyectos propios o proyectos de clientes que hayas llevado eh, con mediano con o mediano, con mediano, con mediano alto éxito. Con eso es suficiente, no es necesario posicionar tu, tu agencia. ¿eh? Hoy en día, con lo, con lo que haya en la SER, creo que es un error. Uh -huh.
0: Luego, eh, también, por ejemplo, eh, hacemos o tenemos muy en mente la parte de SEO posicionamiento para, para pues, Google, buscadores, webs, etcétera. En redes sociales, por ejemplo, en tu nuevo proyecto de, de YouTube, eh, ¿ves importante el SEO a la hora de posicionar un, eh, un vídeo posicionar una publicación en, en cualquier plataforma? ¿Lo ves?
1: Muy importante, muy importante, importante? Muy importante porque... Porque al final, eh, tú tienes que ver eh, cuál es tu tipo de negocio, dónde está tu público y cuáles son tus canales más, más, donde más impacto vas a generar de difusión. Eso puede ser YouTube, puede ser Google. Igual de igual forma que te he dicho que en una agencia hoy día, si yo quiero iniciar, yo no tiraría eh, a empezar con, con posicionarme en SEO con la agencia, sino que tiraría, por ejemplo, con YouTube. Eh, porque ahí vas a mostrar lo que, lo que haces en tu día a día o puedes mostrar incluso a través de YouTube eh, el cliente o un proyecto de éxito o algo que hayas hecho que no hace nadie el día, o que sí lo hace pero no lo ha mostrado porque la gente nos da vergüenza o queremos mantener privacidad en algunas cosas ya solo con eso vas a generar un impacto mucho mayor y vas a coger cierto renombre o vas a decir, hostia, este chico lo que está haciendo esta chica lo que está haciendo entonces, pues bueno, pues las, las redes sociales, eh, dependiendo del tipo de negocio y en, en concreto YouTube, eh, es importante. Y el SEO dentro de YouTube también es, es muy importante, porque al final dentro de YouTube eh, la gente no solo busca, sino que YouTube te hace recomendaciones en base a las interacciones que está teniendo tu vídeo, en base al tiempo de reproducción en base a si tú estás en el top 3, 4, para determinada búsqueda, el PTR que tengas. Hay diferentes cosas dentro de, del SEO para YouTube que son muy importantes, pero la más importante es el tiempo de reproducción para que Google te muestre, o sea, para que YouTube te muestre muchos sitios eh, mientras uno usuario está viendo un video.
0: Mm -hmm. Así que, un pues, al final, eh, pensamos que es algo muy técnico, muy particular, pero está... A... Eh, dándonos sin darnos cuenta un poco en el mundo digital en, en todo y en nuestro día a día así que yo creo que por eso es el, importante el tener aunque no sea un conocimiento avanzado pero sí por lo menos un, eh, un poco de, de conocimiento de cómo funciona todo para, para entender este, este mundo digital así que voy a dejar eh, aquí nos preguntan, bueno, nos preguntan a una cosa de redes sociales, pero bueno, eh, vamos a ver si, sí, sí, el, si es recomendable, por ejemplo, ahora que, es, que eh, ¿no? posicionar pues, una marca ahí, una en, en auge, no, no, meter, no en auge, en auge, auge no, que estamos en redes, redes sociales, eh, redes yo creo que sí, o sea, lo vería sí, sí, un poco, sí, un poco no eh, donde hay competencia y, y, y por qué no ¿tú lo ves ahora que hay es punto de vista,
1: pues te diré que yo estoy haciendo pruebas con TikTok. ¿Por qué? Porque el coste de la prueba y el rendimiento, etcétera, etcétera, es muy bajo en cuanto a tiempo y en cuanto a inversión. A partir de ahí, me imagino que funcionará como todas las redes sociales. Al principio, las redes sociales, cuando abren, quieren generarte eh, la mayor amplitud. Es decir, tú subes cualquier cosa a las redes sociales, cuando están empezando, y tienes una amplitud enorme para que más gente te conozca, etcétera, etcétera. Tienes una facilidad de llegar a muchísima gente cuando esa red social acaba de nacer. Además, eh, la publicidad es ciertamente barata y todo eso, año que pasa, mes que pasa, se va... Eh, reduciendo esa amplitud que te da esa difusión y va siendo cada vez más caro. Entonces, ahí es donde realmente tienes que, que, que jugar y decir, oye, yo no sé si TikTok a futuro va a estar bien, va a estar mal, pero a día de hoy es eh, podríamos decir que tiene cierta tendencia y haces una campaña de publicidad, pruebas, eh, te inventas algo y ya vas viendo resultados y dices, hostia, es que puede que aquí me salga incluso más rentable. o Puede que no, pero lo pruebas y a partir de ahí pues, sacas tus propias conclusiones.
0: Sí, la verdad es que sobre lo que has dicho mucha gente está hablando, por ejemplo, comparando TikTok e Instagram, que son las que son un poco más similares, eh, el alcance que se obtenía con tanto publicaciones como publicidad en, en una y en TikTok, pero bueno, TikTok es eso, eh, tiene un alcance muy grande, pero está empezando eh, tiempo al tiempo y luego ya pues pasará a algo parecido a Facebook o Instagram, que, que será mucho más reducido, nos pondrán los algoritmos allá. A funcionar y, y nos lo complicará un poco más. También, un poco en TikTok, es eh, ver, pues, eso, el público que, que está en esa red social, si realmente nos interesa para la marca, si no, y, y, y tomar ventaja de, de lo que se puede. Así que, bueno, pues, hasta aquí las preguntas, hasta aquí la entrevista. Luis, de nuevo, muchísimas gracias por haber pasado este rato con, con todos nosotros. Eh, por estar aquí, compartir un poco eh, lo que, todos los conocimientos, un poco tu historia, hablarnos de WebPositor, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y, gracias a
1: vosotros. Ha sido un placer estar aquí y gracias por invitarme y permitirme hablar ante vuestra audiencia, que eso también es importante.
0: Nada, un placer. Y nada, nos vemos todos la semana que viene, también el jueves a las 5, si no... Lo tenéis siempre guardado en YouTube, en Facebook, en Instagram, lo dejaremos y en eh, el, nuestro podcast. Así que nada, nos vemos la semana que viene y hasta luego. Así que muchas gracias a todos. Chao.